0: پدرم که کاری به ما نداشت. پس وقتی اول بار نوست و سلطنه با کمی مسخرگی خبر داد که مادرم و ملکه جهان همسر ولیعهد صحبت از شیرین خوردن من برای اعتزاد خاقان پسر بزرگ ولی عهد کرده اند، باورم نشد. سالها بعد فهمیدم که مادرم به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرده. اول نمی چرا؟ تا وقتی که فهمیدم اعتزاد خاقان از یک زن است و مادرم احمد میرزا را دوست داشت که پسر بزرگ ولیعت از ملکه جهان بود و می گفتند ولی عهد آینده است و روزی شاه می شود. احمد میرزا یکی دو سال از من بزرگتر بود و در بازی دوران بچگی خیلی او را دیده بودم. به خصوص آن سالی که با مادرم به تبریز رفتیم و دو ماهی میهمان دستگاه ولیعهد بودیم. احمد میرزا چاق و تنبل بود و خیلی مهربان همه ای ما دخترها از او زرنگتر بودیم اما از همان بچگی همه مواظبش بودند و با آنکه حکیمها قدقن کرده بودند که غذا نخورد و حرکت داشته باشد ولی دائم از این گوشه و آن گوشه برایش لغمه میگرفتند و شیرینی در دهانش میگذاشتند. در آن سال هم وقتی دو باری همراه ملک جهان به میهمانی خانه ما آمدند دیدیم که مادرم هم به او به چشم دیگری نگاه می کند. احمد میرزا با ادب و ظریف بود و برای هر کار از مادرم اجازه می خواست. می گفت اجازه می فرمایید خال خانم؟ اما مادرم عمه او بود. در آن بچگی نمیدانستم که مادرم و خاله های دیگرم چقدر از محمد علی میرزا ولیعهد پسر بزرگ شابابا متنفرند و در عوض همسر او ملک جهان از همه شاهزاده خانم ها با مادرم نزدیکتر و مهربانتر بود. این دوتا دختر امو جانشان برای هم در می رفت و من چه می دانستم که سرنوشتم به آن مهربانی و محبتی بسته است که بین آن دو زن زنجاری بود. همیشه مریض و بیحال بود. بیشتر وقتش را با ما بچه ها میگذراند. اصلا خودش یک بچه بود با سبیل کلفت لباس های رسمی. دوست داشت ساعت با ما بازی کند. اصلا آدم بزرگ را خیلی جدی نمی گرفت. آدم بزرگ های دربخانه از اینکه میدیدند شا بابا وقتش را با ما بچه ها میگذراند عصبانی بودند. این را ما با همهی کوچکیمان میفهمیدیم و وقتی آنها را میدیدیم که ساعت در باغ و داخل تالار، ردیف کنار هم و دست به سینه ایستادند و حرکات ما را نگاه می کنند خوشحال می شدیم. شاه وقت بازی با ما حتی دردهایش را فراموش می کرد. حکیم های ایرانی و فرنگی گاهی می آمدند و بازی ما را قطع می کردند. در همان حال آدم بزرگ هم عارضشان را به گوش شاه می رساندند و از او دستور می گرفتند. ما مغرور بودیم از اینکه میدیدیم همه به شابابا تعظیم می کنند و به او احترام میگذارند و هرچه چه می‌گفت همان می شد. مثل آن روز که موقع بازی پیراهن من پاره شد پیراهن فرنگی هم که خود شابابا از فرنگ آورده بود گریه کردم شابابا دست پاچه شد و دستور داد که صندوق را بیاورند و تا صندوق برسد برای آنکه ناراحت نباشم مرا نشان روی زانوهایش و برایم حرف زد غلام ها صندوق چوبی بزرگ را آوردند و درش را باز کردند. پر بود از لباس بچگانه و عروسک های فرنگی. نشست کنار ما. هر را در صندوق بود بیرون کشید و بین بچه ها تقسیم کرد. اول از همه یک پیراهن فرنگی با پیش سینه گلدوزی شده قرمز به من داد که از پیراهن خودم خوشگلتر بود. آن وقت دستور داد پاراوان آوردند و خودش پیراهن را تنم کرد. دوستش داشتم، نه مثل بابا بزرگ، بلکه مثل یکی از همبازی ها. روزهایی که ما را به کاخ سلطنتی می بردند، روزهای خوش زندگی من بود. هفت و هشتا شاهزاده بودیم، ولی به من و نوزهد بیشتر از همه توجه داشت. نوزهد و سلطنتی که از همان بچگی این لقب را داشت، دختر شابابا و خاله من بود. و ما دوتا سفید بخت شاه. کسی جرعت نداشت به ما بگوید بالای چشمتان ابروست سالها بعد فهمیدم همان روزها که شاه وقتش را به بازی با ما می‌گذراند در مملکت خیلی خبرها بود. انقلاب مشروطیت وقتی اهمیت آن روزها را فهمیدم از آن همه بیخیالی شاه بدم آمد. اما در آن بچگی بهترین روزها همان روزهای بازی در کاخ گلستان، اشرت آباد، و نارنجستان بود. وقتی ها سوار کالسکه می‌شدیم تا به خانه برگردیم دلمان شاد بود و دستهایمان پر. گاهی آباشکی گوشواره‌ای، سینریزی یا انگشتری به من می‌داد و سفارش می‌کرد که بدهم به مادر رو بگویم برایم کنار بگذارد. کاری که مادرم را خوشحال می‌کرد و به دنبالش همیشه می‌گفت خدا سایه قبل عالم را از سر ما کم نکند. و می‌پرسید دست شابابا را بوسیدی؟ اما وقت برگشتن از قصر سلطنتی من حواسم به الماس و جواهر نبود. زود می رفتم تا لباس و عروسک را به اهل خانه نشان بدهم. دایه، مروارید، کنیز سیاه مادرم، ازت الملوک، ندیمه مادر و خاله خانم و بچه هایشان همه دورم جمع می شدند و در شادیم شرکت می به غیر از پدر. پدرم از اشراف قدیمی و پدرانش از صدها سال قبل در دستگاه حکومتی القاب داشتند. او برای خودش عبوحت و احترامی داشت. دامادهای های دیگر شابابا مثل عین و و فرمان, فرمان وزیر و حاکم و صدر بودند. ولی پدرم جز به شکار و قمار و خوشگذرانی هیچ کاری نداشت. و در هر فرصت با گفتن ناسزایی به شابابا مادر را به گریه می انداخت. مادر تعامل نداشت کسی به پدرش بد بگوید ولی کاری هم نمیتوانست بکند. در آن خانه بزرگ زندانی یا اسیر محترمی بود. در ظاهر پدر جرعت نداشت بر سر مادرم هوو بیاورد و زن دیگری بگیرد. ولی خانه ما بی و غمنگیز و ساکت ترین بود که میدیدم. خیلی زود فهمیدم که این سردی و غمگینی به علت حضور پدر است ورنه وقتی به سفر می رفت، مادرم با برپا کردن میهمانی های زنانه مجلل و عید عمر و مولودی و مبعث شادی را به خانه می آورد. از همان کوچکی از پدرم بدم می آمد. می فهمیدم که مادر را آزار می دهد. شنیده بودم که حزینه باختهای بزرگش را در قمار از فروش و جواهرات و املاک مادر می پردازد. و همیشه آن را به زور از وی می گیرد. مادر از ترس آبروریزی همیشه در پایان دعواها کوتاه میآمد دایه می گفت که آقا بزرگ از شاه هم ثروتمندتر بوده ولی همه آن ثروت را پدر و عموهایم به باد دادهاند از گفته های نوکر و کلفت های قدیمی خانه فهمیدم که آقا بزرگ قبل از تولد من از دنیا رفته و در آن موقع پدرم در فرنگ بوده و تا چند ماه بعد هم به تهران نیامده. یک بار که پدر عروسکم گربه پشمالو فرنگی را که شابابا داده بود، انداخت توی حوز و فوشی هم مثل همیشه نصار شابابا کرد. از قصه داشتم میمردم. نفرینش کردم. اما باز دلداری های مادر بود که آرامم کرد. کودکی پر است از خاطره نگاه های نگران مادر که از پشت ارسی های پنجدری حیات خانه را می پایید. با بودن پدر در خانه او همیشه نگران بود و آرام نداشت. اهل خانه نیز با این وضعیت آشنا بودند. بیشتر حدود ظهر پدرم از امارت کلاه وسط باغ بیرون می‌آمد با سیبیل‌های نازک تابیده و لباس سیاهی که همیشه شیک و مرتب بود و همیشه موضوعی داشت که با بهانه آن غضبناک جل کند. تعلیمی ساخت فرنگ در دستهایش بود. که گاه با آن بر سر هیدربی که میر آخور می و یا با اشاره آن به اهل خانه ایراد می گرفت. تا از پله ها بالا می که به طرف پنجدری بیاید جایی که مادر به مخده تکیه داده و اوزارا می نوکر و کلفت ها هر کدام خود را به سوراخی میکشاندند کشندد. دایه من را در اتاق گوشواره ساختمان سرگرم می مگر آنکه پدر صدایم کرده باشد. پنجدری محل حکومت مادر در خاطره من با صدها رنگ نقش بسته. شبها مروارید با پوست سیاه و لچک سفید رنگش رختخواب مادر را در وسط قالی پهن می کرد. بزرگی با لحاف ساتن سورتی و مادر بیشتر شبها در آن خواب تنها می خوابید. از وقتی به یادم هست، پدرم در امارت کلاه فرنگی زندگی خود را داشت. شبها دیر میآمد و یا با داشتن میهمان تا پاسی از شب به ساز و ضرب و غمار در کلافرنگی برپا بود. در این شبها مادر در پنج دی کتاب میخواند و یا خود را به گلدوزی سرگرم می کرد. از گاه تا دیر وقت در کنارش بود و با هم گفتگو میکردند. بعضی شبها مینشستم کنار تشک مادر و به حرکاتش خیره می شدم. یک آینه دستی جلوی صورت خود میگرفت که پشتش نقاشی یک فرشته بالدار بود. در این حال مروارید گیسهای بافته مادر را شانه میکرد و می افشان دور سرش و قربان صدقه او می رفت و وصف زیبایی شاهزاده خانم را می گفت. فکر میکردم جزمن و مروارید و گاهی عزت الملوک کسی مادر را با آن موهای سیاه و براق و پریشان ندیده است. همیشه چارغدی بر سر داشت که به سنجاق مرواریدی بند بود بیرون از خانه هم چاقچور و روبنده داشت در قصر سلطنتی هم معمولا فقط روبنده را بالا میزد در اندرونی چادری سفید و گلدار بر سر میانداخت چادری که از بقچه ترمه باف بیرون میآمد و همیشه از سپیدی برق میزد و بوی یاس میداد و این فرق داشت با چادر نمازخانه که سفید یک دست بود وقتی مادر می نشست لب توشک تا مروارید موهایش را شانه کند در آن پیراهن خوابهای توری که از مغازه آلوارز میخرید و سرشانه ها و پیش پروانه و گل‌های نازک صورتی و بنفش دوخته شده بود مثل فرشته پشت آین دستیاش می شد و از چشم من همان بود که مروارید می گفت فرشته زیبا مروارید اول گوشه یکی از دستمالهای ململ را میزد در کاسه شیر و با آن سرخاب را از صورت و وسمه را از ابروانش پاک می‌کرد خودم را به یاد می‌آورم که کودکی بودم 5 ساله و شنگول دراز کشیده روی شکم کنار تشک مادر و دستهایم را گذاشته زیر چانه و خیره به مادر و حرکات مروارید مادر وقتی بزکش تمام می‌شد پوستی روشن و صورتی رنگ داشت گاه خودش با دستمال ململ سرمه چشمانش را بر می داشت. دستمال های ململ کوچک هر شب لکه های صورتی و سیاه می گرفت و صبح روی بند پهن بود. وقتی مروارید کار خود را تمام می کرد. چند لکه سیاه و قرمز روی شیر داخل کاسه بود، مثل چند تا چشم. شبها وقتی مادر دایه را صدا می کرد تا مرا به رخت خواب خودم ببرد که در گوشواره مشرق ساختمان پهن بود همیشه ناله میکردم. گاهی خواب نبودم خودم را به خواب می زدم تا بلکه پیش مادر بمانم. این سعادت فقط مواقعی نصیبم می شدد که پدر در سفر بود. اینکه چرا از لذت خوابیدن با او محروم بودم کسی نمیدانست. همه هم هایم شبها در کنار مادر و پدرشان می خوفتند. قصه هایی میشنیدند که نقل آن حسرت مرا بیشتر می کرد. اما من بیشتر شبها تنها میخوابیدم دایه رختخوابش را دم در پهن می کرد و با هر تکان من از جایش بلند می شد هر وقت از دایه میپرسیدم که چرا من باید تنها بخوابم و چرا مادر در پنج دری تنها است آهی میکشید و قربان خدا می رفت. بعضی شبها معصومه دختر دایه هم هم با ما در اتاق می خوابید بهترین شبها وقتی بود که نوزهد به خانه ما آمد و هر دو در یک رخت خواب میخفتیم و تا یکیمان را خواب نمیدوزدید با هم حرف میزدیم. نوزهد چهار سال از من بزرگتر بود و هم نفس کودکیم و مونس تنهاییم. خاله کوچک من با آن چشمهای روشن و موهای طلایی. از آن شبهای کمیابی که در پنج پنجدری ماندم و در تشک مادر خوابیدم شبی را به یاد دارم. نیمه های شب در خواب بودم که با درد پریدم و جیغ کشیدم. پدر با آن قد بلند و هیکل سنگین افتاده بود وسط تشک و پایم زیر تن او مانده بود. خواستم گریه کنم که مادر مرا به سینه خود چسباند و شروع کرد به مالیدن پایم. و وقتی مرا در گوشه تشک خواباند، دیدم که با چهره درهم کشیده و با چه زحمتی دارد دکمه های سرداری پدر را باز می کند. چکم از پایش به در می آبرد. پدر بیهوش بود و خورخور می کرد. مردنگی بالای رفت روشن بود و شم در آن می و در نور آن دیدم که مادر یکی یکی لباس پدرم را تا میکرد و روی صندوق کنار اتاق می گذاشت. بوی تندی در اتاق پیچیده بود. بوی آشنای پدرم که با همه بچگی می دانستم بوی آن است که در سردابه کنار هم ردیف بود و دیده بودم که در شبهای میهمانی در کلاه فرنگی نوکرها تونهای بلور را از آب سرخ رنگ آن پر می کردن. بوی همان شیشه های قلمبه فرنگی که در بوفه سالن پنجدری پشت جعبه آینه چیده شده بود. هرچه شبها در خانه بزرگمان میگذشت صبح اثری از آن در چهره مادر نبود. باز آرام از سر سجادش بلند می شد. می نشست سر سفره صبحانه و به سینی صبحانه پدرم نظارت می کرد که باید برایش به کلاهفرنگکی می بردند. گاهی نزدیکی های ظهر. سر سفره مادر برایم لغمه می گرفت و در همان حال به اهل خانه دستور میداد و از میان حرفهایش میفهمیدم که آن روز را چطور خواهیم گذران. میهمانی داریم؟ به کاخ سلطنتی می رویم. یا من باید با بچه های دایه و همبازی هایم مشغول باشم و معلم سرخانه دارم. بعد هفتاد هشتاد سال هنوز وقتی به یاد فردای آن شبی می‌افتم که پدر روی پایم افتاد احساسی از درد و دلتنگی در وجودم می‌پیچد. درد از آن نقطه از پایم شروع می شود که انگار کبود شده بود و مادرم آن را مالید و بعد لبهایش را بر آن نهاد. درد می‌کشید مادر. شاهزاده خانم غمگینی که همه او را خوشبخت میدانستند به او حسودی می کردند. اما او کلامی نمی گفت. حتی اشک نمیریخت تا آن روز که برای آخرین بار به دیدن شبابا میرفتیم. شابابا مریض بود، خیلی مریض. این را می دانستم. ولی نه آنقدر که دیدم بالای کرسی افتاده بود وقتی ما را به اتاق راه دادند. حکیم فرنگی با آن سبیل های نک برگشته و کلاه لگنی زانو زده بود کنارش و دست‌های او را در دست داشت و میمالید. مادرم اول رفت به اتاق کرسی و با چشم اشکبار برگشت. شابابا مرا خواسته بود. مرا و نصحت را. مادر وقت بردن ما به داخل اتاق فقط گفت شابابا مریضند دستشون رو ببوسید. من خودم بلد بودم. نسحت هم بلد بود با پدر پیر و بیمارش چگونه رفتار کند اما شاب هیچ وقت نمیگذاشت لب ما به دستهایش برسد در عوض خیلی وقتها دستهای کوچک من را کف دستم را میبوسید آن روز هم وقتی ما کنار کرسی نشستیم حکیم فرنگی لبخندی زد و بلند شد شاه چشمایش را گوشود بی حال و تبدار آهسته اول نصحت را نگاه کرد و گفت نصحت و سلطانه نصحت خزید جلو. آن وقت شاه بیحال و تبدار نگاهی به من کرد و زیر لب گفت خانومی آمدی ودا و خودش هق هق به گریه افتاد. دستم را انداختم دور گردنش همبازی ما چقدر پیر شده بود. بوی جوشانده تلخی می داد. به ترکی چیزی گفت و دوباره چشم بر هم گذاشت. صدای اش را هنوز در گوش دارم. برای شابابا دعا کنید. دارم میمیرم. من نمیدانستم مردن چیست اما میدانستم چیز بدی است فضای اتاق سنگیم بود. وقتی حکیم فرنگی من و نسحت را از او جدا کرد، تازه فهمیدم که چقدر تنش داغ بود. مادر گوشه اتاق ایستاده و با دستمال مچی عشقایش را پاک میکرد. من و نسحت رفتیم و به او چسبیدیم که دوباره صدای ضعیف شابابا بلند شد. اشارهای کرد. غلام کتولهی که فینه منگولهدار قرمز سر داشت رفت و جعبهی را آورد. گذاشت جلوی او. شابابا با چشمان بسته قفل کوچکی را گرداند در جعبه باز شد و باز با چشمان بسته دست در داخل جعبه چوبی کرد. کمی گشت و آنگاه چیزی را بیرون کشید. در مشت نگاه داشت و اشاره کرد به مادر که با چاخچور سیاه مثل کلاقی بال گشود به سوی پدرش. دیدم که چیزی از لایه دست لرزان و داغ شابابا رفت در مشت مادر. گریه بی صدا و آرام مادر من و نسحت را هم به گریه انداخت. حکیم فرنگی اشاره کرد دوتا از کنیس مادر را به زور از کرسی جدا کردند و رساندند دم در. کالسکی که ما را از قصر سلطنتی دور می کرد با پرده های افتاده فضای تاریک و غمنگیزی داشت. این کالسکی مادر شاه بود که نصحت پیش او زندگی می کرد. در راه من و نصحت چسبیده بودیم به مادرم که آرام می گریست و در آن حال بر سر ما دست می کشید. من این بخت را داشتم که خاله کچولویم نصحت به خانه ما می آمد و می توانستیم از فضای سردی که با پریشانی مادر بر خانه حاکم بود به یکدیگر پناه ببریم. روزهای بعد مادر دیگر مرا به دیدن شابابا نبرد می دانستم که هر روز می رود و نگرانتر برمیگردد فقط می دیدم که مدام نظر می کرد و مدتی طولانی را بر سر سجاده می گذرند. و گاه بعد از نماز چادر را می کشید روی صورتش و شانه هایش تکان می خورد. اما من دیگر گریه نکردم. حسم داشتم نظر و نیازهای مادر اثر خود را می کند و شابابا از آن مرز که زمینگیرش کرده بود نجات پیدا کرد. تا یک ماه نیز چنین بود. هفته بعد از آن که شابابا را در آن حال زیر کرسی دیدم شهر را چراغان کرده بودند. غروب که به دیدار نوزحت به خانه مادر شاه می رفتیم، دیدم که زیر بازارچه، کنار سقا خانه و در خیابان تاق نصرت بسته بودند. اما در خانه های ما شادمانی نبود. بزرگترها از چیزی نگران بودند که ما نمی‌فهمیدیم. نصرت برایم تعریف کرد که شاهزاده عین و دوله که به میهمانی خانه آنها رفته بود وقتی نوکرها شیرینی گردانده و تبری گفته بودند با اصایش بر سر یکی از آنها زده بود. نوکر کلفت ها قبله آلم فرمانی را امضا کرده که ادالت خانه برپا شود. اما درباری ها مخالف بودند. پدرم هم غدقن کرده کسی در خانه ما اسم مشروطیت و ادالت خانه را نیاورد. و باز از زبان آنها شنیدم که شاهزاده عین و دوله شوهر خاله ام که صدر ازم بود و بعد از شابابا مهمترین آدم مملکت بعد از آن که مردم و آخوندها جمع شدند و از شابابا خواستند بیکار شد. میگفتند عین دولت خیلی ها را کشته و آخوندها بالای منبر او را نفرین میکنند با این همه وقتی که او به خانه ما می آمد و در کلاه فرنگی میهمان پدر بود همه احترامش میکردند اما من و نوسهت و دخترهای همسنوسالمان توجهی به اینها نداشتیم نوسهت که از مادام حکیم خان درس پیانو میگرفت حواسش بیشتر به دنبال زدن پیانو و یاد گرفتن زبان فرانسه بود من هم یا باید از روی سرمشق احترام الملوک مشق می کردم یا خیاتی و دو زیاد می گرفتم. دنیای ما حتی در آن زمستان پر برف رنگین و پر از شادی بود. غم اندرونی و استراب بیرونی در ما اثر زیادی نداشت. تا بالاخره آن روز که مادر و شاهزاده خانم ها از آن می ترسیدند، رسید. پدرم که صبح به درب خانه رفته بود، نزدیک ظهر با عجله به خانه برگشت و به کلاه فرنگی رفت و چند دقیقه بعد یکی را فرستاد دنبال مادر. حادثه ای که کمتر اتفاق میافتاد و به همین جهت همه نوکرکلفت گوش گوشتیز کردند. احترام الملوک هم که داشت به من تعلیم میداد، نگاهش را دوخته بود به حیات. نصیر قولی، آب پاش را بیخودی از آب استخر پر می کرد و می رفت نزدیک های کلاه فرنگی به هوای آب دادن باغچه آنجا معطل می کرد. دلم شور می زد. از چند روز پیش خبر از عود بیماری شابابا همه جا پخش بود. می در اتاق کنار تالار برلیان افتاده. حکیم های فرنگی و ایرانی دستمال ها جلوی بینی خود گرفته بالا سرش حاضرند و بوی بدی تمام تالار را گرفته. سید بحرینی و پسرش هم بالا سر او قرآن میخوانند. یک هفته بود که مدام از این خبرها می رسید و همه دست به دعا بودند. ولی باز هم از وقتی پدرم با عجله به کلاه فرنگی رفت و مادر را خواست همه کنجکاب بودند. می دانستند که پدر از بالای سر شاه آمده و خبر آورده. خبری که نمی توانست خوب باشد. بالاخره مادر از کلاه فرنگی بیرون آمد. انگار در همان چند دقیقه پیر شده بود. خال خانم دوید و زیر بغل مادر را گرفت. از طرف دیگر پدر با لباس تمام رسمی، همایل و شمشیر بلند از همیشه از پله های کلاه فرنگی پایین آمد. برخلاف مادر که چنان پژمرده شده بود، او شکفته و سرحال و خدنگ آمد تا کنار حوز. چکمه های فرنگش برق می‌زد. لغازاتی به اطراف نگاه کرد و با اشاره اش نصیرقلی آبپاش را رها کرد و جلو دوید و سپس دوان دوان خود را به آبدارخانه رسند. به سرعت همه خدمه خانه هر کدام از سوراخی بیرون آمدند و تعظیم کنان خود را به کنار استخر رساندند. من از دور میدیدم که با اولین کلمات پدر بعضی گریه سر دادند اما به به او آرام شدند. داشت دستوراتی میداد وقتی تمام شد همه تعظیم کنان و بعضی عقب عقب از او دور شدند. خودش چند قدمی رفت و برگشت و بعد به سرعت به طرف دروشک خانه رفت. من و بچه های خاله خانم و احترام الملوک با دور شدن پدر انگار قبلا قرار گذاشته بودیم به سرعت رفتیم طرف پنجدری. مادر نشسته بود وسط اتاق و بر سرش میکوبید. و از خدا مرگ می‌خواست. با رسیدن ما ناگهان لچک از سرش افتاد و شروع کرد به کندن موهایش که یک مرتبه همه به شیون افتادند. خاله خانم به ترکی نوهه می و زنها بر سر و صورت میزدند. پس شابابا مرده بود. لباس سیاه ها از پستو و بخچه ها بیرون آمد. به سرعت خانه سیاه بوش شد. مادر به بالای اتاق رفت و زنهای فامیل و شاهزاد خانمهای همسایه رسیدند و با رسیدن هر کدام مادر فقان از یتیمی سر میداد مرا هم لباس سیاه پوشانده بودند و گاه مادر مرا خطاب می‌کرد و می دیدی شابا رفت؟ ساعتی بعد پیغام از قصر مادر شاه رسید و ما شیون سوار کالسکه شدیم. از لای پرده کالسکه می‌دیدم سربازان و قضاقها دو به دو در همه جای خیابان پراکنده بودند. مردم دکانها را سیاه می بستن. بعضی از دکانها بسته بود و فقط پرچم سیاهی بالای آن تاب می‌خورد. ساعتی بعد پیغام از قصر مادرشاه رسید و ما شیونکنان کنان سوار کالسکه شدیم. از نای پرده کالسکه می دیدم سربازان و قذاقها دو به دو در همه جای خیابان پراکنده بودند. مردم دکانها را سیاه می بستن. بعضی از دکان بسته بود و فقط پرچم سیاهی بالای آن تاب ساعتی بعد من در اتاق نزحت نشسته بودم. کنار او که بی مادر بود و حالا بی پدر هم شده بود. در حالی که مادر شاه هم بیمار در رخت خوابی افتاده بود بالای تالار. حتی وقتی ما رفتیم تا دستش را ببوسیم نتوانست تکانی بخورد. در دلم می گفتم اگر این زن هم بمیرد دیگر نصحت چه کسی را خواهد داشت؟ نسحت انگار فکر مرا خوانده بود که در سکوت اتاق برایم گفت که به وصیت شاه مادرم مأمور شده است که او را سرپرستی کند. از همه جای شهر صدای قرآن و شیون و فریاد بلند بود. ولی ما دوتا در سکوت به سرنوشتی فکر می کردیم که هنوز ارتفاع مصیبت آن برایمان من آشکار نبود. گرجی گرژی در آن میان هی می رفت و می برایمان برای من آبغند و شربت نعنا می آورد. بوی شیرین حلوا در فضای قصر ملکه پیچیده بود. فردای آن روز ما را هم به تکی دولت بردند. جنازه شابابا را روی سکوی مرمر در تابوتی از آبنوس گذاشته بودند. جز چند مؤمن و و چند پسر بچه سیاهپوش سینه می زدند و دم می گرفتند، فقط زنهای خانواده سلطنت در تکیه بودند. عکس بزرگی از مزفر دینشاه بالای سر تابوت گذاشته بودند. همبازی ما با تاج و لباس جواهر نشان انگار اشاره میکرد که برویم بازی کنیم. در چشمای ما نگاه میکرد و سیبیلهایش از همیشه تر بود. همه مردم گریه میکردن. نصحت میگفت به حال خودشان گریه میکنند. شب از او پرسیدم یعنی ما هم به حال خودمان گریه میکنیم لبخندی زد و گفت نه ما باید و حرفش را تمام نکرد. برای آنچه می‌خواست بگوید من هنوز کوچک بودم. کوچکتر از سنم ولی او خیلی بزرگتر از خودش بود. این را بعدها فهمیدم. زینب دختر خاله خانم کلیددار مادرم آنقدر درباره کلاه فرنگی خانه من که بیرونی و محل خصوصی مهمانها و آمد و رفتهای پدرم بود حکایت و نقل داشت و در شبهای زمستان برایمان گفته بود که من هم مثل بیشتر اهل خانه در حسرت ورود به آن قلعه در بسته می قلعه‌ای که فقط نوکران پدرم ازن دخول به آن داشتند. کازه به قول زینب وقتی عین و دوله اعظم یا فرمان فرمان هم میهمان پدرم بودند، فقط در سالن پذیرایی میشدند و به پشت امارت راهی نداشتند. زینب که چند باری زیر نظارت حاجی محتشم، رختخابدار پدرم، برای شستشو تمیزکاری یا خانه به کلاه رفته بود، ها داشت از پشت امارت که با آب و تاب، در شب‌های زمستان زیر کرسی برای ما میگفت. آیا مادرم نقل همین حرف‌ها را شنیده بود که زینب را از رفتن به کلاه فرنگی محروم کرد و به جای او ماه سلطان کنیز کرد خود را فرستاد که لال بود و به رازداری معروف. اما همانقدر هم که زینب گفته بود، شوق را در دل ما برانگیخته و آرزوی ورود به آن قلعه هوشربا را در جانمان انداخته بود. فقط نصحت بود که به این نقل ها و اصولاً گفت و شنید با اهل خانه رقبتی نداشت و در حضورش دیگران هم حرف زیادی نمی زدند. انگار نه که او فقط سیزده سال داشت. رفتار سنگین و مغرور او چنان وزن و اعتباری به این خاله چشم سبز و مطلای من می بخشید که علاوه بر کلفت نوکرها، معلمها و شاهزاده خانمها کمی بزرگتر و غلام بچه های دربار را هم وامی داشت تا در حضور او خود را جمع جور کنند و مواظب حرف و حرکات خود باشند. مادرم دلبسته همین متانت نصحت بود که این همه دوستش داشت و اصرار داشت که من او را سرمشق خودم قرار بدهم. بدون سفارش مادر هم من عاشق نصحت بودم و آرزو میکردم روزی مثل او بتوانم با مادام فرانسه حرف بزنم. کتاب های فرنگی بخوانم و پشت پیانو بنشینم. تا شابابا و مادر شاه زنده بودند، هفته یک یا دو بار این سعادت نصیبم میشد. اما با مرگ شابابا همه چیز تغییر کرد. وقتی جنازه شابابا را حرکت دادند به طرف کربلا، مادر من و نصحت را برده بود از دور به تماشا. سیاه پوشیده و گریان. نسحت و مادرم پدر خود را از دست داده بودند و می گریستند. اما من همبازی مهربانی را که حضورش روزهای کودکی و بیخبریم را پر کرده بود. پیرمرد مریض و بدحالی که برایم مزهر لطف و مهربانی بود. پدرم همراه جنازه به کربلا رفت. در قیبت او مادر فرصتی دلخواه یافت تا آنطور که میخواست همراه دیگر اعضای خانواده سلطنت ازاداری کند. با رسیدن خانواده ولیعت که دیگر شاه شده بود و پخش شدن آنها در کاخا و امارتهای سلطنتی جابجایی‌هایی صورت گرفت که موضوع درد دل و قیبتهای پایان نپذیر خانم‌ها بود. همه دختران شابابا مثل مادر من سفیدبخت و در خانه جدا نبودند. و همه کوچک ها مثل نزحت نبودند که در باقی جدا و خانه‌ای با نوکر و کلفت زندگی کنند. غمزدگی و گرفتاری آنها که نمی‌دانستند چطور باید از آن بیخیالی و بیخبری و قصرها جدا شوند و نگران آینده خود بودند، مادرم را تا روزها به خود مشغول کرده بود. چند باری همراه زنان و دختران شبابا به دیدار شاه جدید و ملک جهان رفت. هر بار قسمتی از مشکل زنها و دخترهای شابابا حل می شد. من و نصحت از این دقدقه ها دور بودیم و هنوز هفته ای از مرگ شابابا نگذشته دروازی زندگی ای به روی من باز شد. مادر شابابا هم رفت. او هم وصیت کرده بود که جنازه را به کرولا ببرند و از آن روز نصحت به خانه ما آمد برای مدتی کوتاه. به دستور شاه آمدند و خانه آنها را محروموم کردند. دایه نزهد که همراه او به خانه ما آمده بود خبر داد که معموران شاه نگذاشتند حتی بقچه لباسهای نزهد و سلطنه را از خانه خارج کنند دایه خانم با حسرت و نفرت می گفت همه آن سی چهل، نفر نوکر و کلفت و اهل خانه شاهزاده خانم را بیرون کردند. نزهد گوش می کرد و لبخند می زد. انگار میدانست که چند روز دیگر میرویم و اسباب خانه و زندگی او را بار میکنیم و میآوریم. به دستور مادرم اساس نصحت را بردن در انباری بزرگی در ته باغ گذاشتند. نصحت از پیانوی سیاهش هم محروم ماند. باید این وسایل در انباری میماندند تا پدرم برگردد و معلوم شود که شاه جدید برای این خواهر کوچکش کجا را در نظر میگیرد. می دانستم که مادرم گزارش همه این امور را برای پدر می نویسد از همین طریق پدرم اجازه داد تا در بسته کلافنگگی به روی ما باز شود دیگر هر روز من و نسد به کلاهفرگی پدر می رفتیم در پشت پیانوی بزرگی که در سالن بود مشق می کرد و من هم در همان نزدیکی گوشه سالن با درس و مشق احترام ملوک سرکله می زدم. حالا چند بقچه لباس و تعدادی کتاب فارسی و فرانسه به اتاق من اضافه شده بود که مایملک نصحت بود. صندوقچه طلا و جواهراتش را مادر در پستوی خود نگه داشته بود. در دو ماهی که پدر در سفر کربلا بود ما در زندگی جدید جا افتادیم. با وجود نصحت خانه ما دیگر آن محیط سرد نبود. مادر هم با مسئولیت تازهی که در سرپرستی خواهر کوچک خود به عهده گرفته بود، دیگران موجود غمگین نبود که یا پشت آینه تو فرنگی می نشست و بزک می کرد و یا از پشت پنجره های پنجدری نگران اوضاع خانه را می پایید. همه از یاد برده بودند که پدر باز می گردد و آن آزادی و شور که قروب ها نصحت نقم خانه آن بود و همه اهل خانه را به وجد می آورد پایان می گیرد. با حضور نصحت اهل خانه لودگی و وقت گذرانی را از یاد می بردند. فقط من نبودم که عروسک هایم را یکی یکی به بچه های خاله خانم بخشیدم. شبچره های پنجدری هم که مجلس زنانه ای بود و انورالملوک با آوازش و لاله و رناد و رقاصه حرم آن را با رقص و آوازهای روحوزی خود گرم می از رونق افتاد. به جایش نصحت برای من کتاب میخواند داستان های فرنگی مادام چرتلی، هاملت، اتلو سیاه در این شبها مادرم در جای همیشگی خود روی مقدمی نشت و قلیان میکشید. ازتون ملو کنار دست او گلوزی میکرد و همه سراپا گوش می شدیم. نصحت داشت چشم همه ما را باز می کرد. در عین حال گوشمان به حوادثی بود که در کشور میگذشت و خبرش به داخل حرمها هم می رسید. اینکه شاه جدید با مجلسیها خوب نیست و درباریها هم چشم دیدن مشروط خواه ها را ندارند پیش از این نمیدانستیم مشروطه چیست همینقدر میدانستیم که شابابا قبل از مرگ فرمانی داده و کشور ما در اعداد ممالکی درآمده که کنستیتوسیون دارند فقط وقتی نزحت از روی یک کتاب فرنگی برایمان خواند که رولسیون فرانسه چطور بوده و چطور مردم آزاد شده فرنگ در زندانها را شکستند و شاه را گردن زدند و ماری آنطوانت ملکه هم سر زیر گیوتین گذاشته. مادرم گفت لا اله الله. و نگاهی به خال خانم و مروارید و عزت الملوک انداخت. انگار میخواست بگوید نکند این حرف ها چشم گوش آنها را هم باز کند. در یکی از آن روزها که نصحت در کلاه فرنگی مشق پیانو و زبان فرانسه می کرد و احترام الملوک معلم سرخانه من بیمار بود و داشتم با مادرم درسهایم را مرور می کردم، از او درباره مادر نصحت پرسیدم که درباره او بسیار حرف و سخن شنیده بودم. مادر که تا آن زمان از این حرف فرار می کرد آهسته برایم گفت که نازگل دخترک گلجی که پدرش در دستگاه ولی ناصرالدین دین شاه در تبریز در کار نظام بود از روزی که به عنوان سیغه ولی اهد شابابا وارد حرم شد زنها به او حسودی میکردند چونکه چون که به قول مادر از هر پنجهش هنر میریخت و در عین حال خیلی زیبا بود پس نزهد به او رفته است با موهای طلایی و پوست محتابگون می گفتند نازگل صدای خوشی داشت میخاند و ساز میزد و خوب هم میرقصید. مادرم به یاد آورد نازگل را که در حرم غریب بود و در میان زنهای توطعهگر و بدجنسی گیر افتاده بود که مدام برایش تلس میساختند تا بلکه مهر او را از دل ولیعت بیرون کنند. ولی هر بار او با خوشدری و صداقت از دامها به سلامت میجست. این توطعه ها زیاد شد که همه فهمیدن نازگل حامله شده و همین نزحت نطفه بست. در آن زمان ولیعهد نازگل را به مادر خود سپرده بود تا از وی محافظت کند و هر روز چند باری از وی سراغ میگرفت و احوال پرسی می کرد ولی با همه اینها دخترک گرجی که چهارده سال بیشتر نداشت وقت زایمان ناگهان گرفتار بیماری غریبی شد و در ششمین روز تولد نزحت از دنیا رفت مادر میگفت که شابابا یک هفته در غم از دست دادن سوگلی خود عزادار بود و پس از آن دستور داد تا تمام دارایی نازگل را به نام دختر کوچولویش کردند و از ناصر الدین شاه برای او لقب و وسلطنه گرفت این همان فرمانی بود که دورش را تصحیب کرده و آب طلا داده بودند و نصحت با خود آورد و به دیوار اتاق من کوبید. نصحت یک ساله بود که ناصر الدین شاه کشته شد و شابابا به شاهی رسید و از تبریز به تهران آمد. مادرم می گفت شابابا در تهران مدام سراغ نصحت را می گرفت اما تا یک سال بعد او و مادر شاه به تهران نیامدند. با رسیدن آنها به دستور شاه در باغ بزرگ علاادوله در بیرون ارگ ساکن شدند و دستگاه عظیمی در خدمتشان بود که دیگر زنان و فرزندان شاه حسرت آن را میخوردند